0: Nessa segunda-feira, dia 22 de novembro, estamos no segundo dia do nosso retiro de preparação para aqueles que vão se preparar para a tomada de hábito, votos perpétuos, consagração das virgens, também para aqueles que se preparam para um casamento santo a serviço da Evangelização. E eu quero lhe dizer que, se você ainda não tem o seu compêndio desse próximo ano, adquira porque já é muito bom começarmos o Advento já com a visão daquilo que o Senhor vai fazer de novo. E esse ano Ele vai trabalhar esse dom da responsabilidade. Então, Ninguém Me Tira a Vida, Eu a dou Livremente, é o título desse ano, e já pude, a alegria de, de estar com o Papa na fundação da nossa casa em Roma, de entregar ao Santo Padre esse esse Itinerário que nós fazemos já há tantos anos e que milhares de pessoas eh, se juntam a nós para vivermos juntos a alegria de, eh, diapos, nos deixarmos santificar por essa palavra. Hoje, para além desse segundo dia de retiro, celebramos Santa Cecília Virgem Marte, então a alegria também de termos uma irmã Cecília no meio de nós, como tantas outras irmãs que têm nomes de santos e que são chamadas a, a nos mostrar essa virgindade, essa pureza, essa alegria de ser de Deus. E queria, como vos falei ontem, queria que ao longo desses dias que nos preparam até o Natal, fazer, fizermos um, um pequeno retiro através da Léxia Divina também com esse documento sobre o dom da fidelidade e a alegria da perseverança. Hoje os números 3 e 4 desse documento. No número 3 diz assim, hoje devemos nos interpelar, por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de serem fiéis e perseverantes na vida consagrada. E eu alargo aqui a vida consagrada também a todos os estágios de vida, de consagração de vida. Por que, é que somos, temos tanta dificuldade em ser fiéis e de uh, perseverar uh, nesse, uh, nesse, nessa graça que recebemos como chamado de Deus? Esse documento ele vem a auxílio, tanto de cada um de nós, é um documento que todos nós devemos ler, não, não é restrito só às irmãs, ou aos padres, é a todos eu creio que pode ajudar muito, mas ele também vem ajudar a todos os formadores e todos aqueles que têm ministério de governo. Então, um documento para ajudar cada um que quer consagrar a sua vida sendo fiel, sendo perseverante, também aqueles que são formadores de outras almas que estão nessa graça e também aqueles que têm que tomar decisões de governo. E o documento vai se dividir em três partes. A primeira parte, o olhar e a escuta. O documento vai dizer que muitas vezes podemos uh, perceber situações de mal-estar, de dificuldade, de crise na vida pessoal e comunitária, de tantas pessoas que uh, vivem isso e nós não devemos nem ter uma atitude alarmista, como se fosse o fim do mundo, mas também uh, não podemos uh, subestimar, dizendo, bom, isso não é nada, isso vai passar. Ter um, uma capacidade de escutar nas entrelinhas. Será que isso é algo de sério e de profundo? E o que é que isso me conduz a tratar mais profundamente? É quem tem a honestidade e a humildade de admitir os seus problemas, este pode ser acompanhado e ajudado. Então, o documento vai ser muito radical. Ele vai dizer, olha, não basta termos estruturas que possam ajudar os consagrados, é preciso que a pessoa tenha a humildade, a honestidade de dizer, aqui eu tenho uma fragilidade, aqui eu tenho um problema, Aqui eu preciso de ajuda. Os problemas, diz o Papa, têm rosto, têm histórias, têm biografias. Trata-se de reconhecer num irmão, numa, numa irmã em dificuldade, reconhecer as próprias dificuldades. E quando uh, prescrutamos a presença de Deus, ninguém fica excluído. Não podemos dizer, vou ajudar esse e não ajudo aquele. Podemos Crescer, olha que bonito o que o Papa diz, podemos sempre continuar a crescer e a dar algo mais a Deus, sobretudo no momento em que experimentamos dificuldades mais fortes. Então se você vive um momento de dificuldade e você diz assim, bom, então como eu vivo dificuldade, eu não posso dar nada a Deus, eu não posso uh, crescer para Deus, eu não posso uh, ajudar a comunidade a crescer. Não, não, negativo, você pode, porque mesmo nos momentos de grande dificuldade, nós somos chamados a amadurecer e nós somos chamados a ser fecundos. Então o primeiro capítulo vai ser olhar e escutar profundamente a realidade daquela pessoa que sofre e que precisa de ajuda. Segundo capítulo, grande capítulo desse documento é reavivar a consciência. O binômio fidelidade e perseverança vai caracterizar de verdade o magistério sobre a vida consagrada. São aspectos inseparáveis da mesma atitude espiritual. A perseverança é uma qualidade indispensável para a fidelidade. E por isso, em tal dinamismo, compreende-se a importância da formação permanente, que impulsiona a pessoa a verificar continuamente a própria fidelidade ao Senhor, a sua docilidade ao Espírito Santo, a sua constância na entrega, a humildade em superar contratempos. Quer dizer que, por que, que a comunidade faz retiro diário, mensal, uh, semestral? Por que, que a comunidade tem retiro por estado de vida? Para Agora o retiro da vida comunitária, uh, para se preparar para os vários engajamentos, o retiro anual, por que todos esses retiros? Porque continuamente, nessa formação permanente, eu devo me reavaliar, reavaliar e dizer, Senhor, será que eu estou sendo verdadeiramente capaz de ser dócil ao Teu Espírito? de me deixar formar pelo Teu Espírito, aprendendo a ser fiel, tendo constância na minha entrega, sendo humilde em superar os contratempos. Muitas vezes a gente constata, não são as pessoas melhores que são mais perseverantes, são as mais humildes. Se você é humilde, você vai ser fiel até o fim. Na verdade, a vocação é um caminho de transformação que renova o coração e a mente da pessoa. E por isso ela vai fazer a experiência de ter que discernir a vontade de Deus, sabendo o que é bom, o que agrada e o que é perfeito. E por isso hoje o Papa vai nos dizer, é necessário que todos nos tornemos peritos nesta arte de discernimento, porque o demônio é um espírito trapaceiro, mentiroso, e nos momentos de crise ele vai jogar essa confusão dizendo que você estaria melhor se você fizesse outra coisa da tua vida, se mudasse de marido, se mudasse de cidade, se mudasse de filho, se mudasse de pais. Mas, irmãos, não é mudar de nada exterior, é amadurecer e, através das dificuldades, discernir aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Então, a formação implica um constante exercício do dom de, do discernimento. Que haja hoje... Uh, que faz com que hoje a pessoa consagrada, a pessoa cristã, a pessoa dotada uh, de uma vocação, ela seja capaz de entender a maturidade necessária que ela precisa de ter para enfrentar aquela dificuldade. Na vida consagrada, a maturidade é essencial. E eu que já tenho mais de 30 anos acompanhando eh, vocações e o Diácono Jorge Marie, os nossos fundadores, mais de 50 anos acompanhando pessoas. O que, é que a gente constata? A pessoa que vai embora, a pessoa que abandona a sua vocação, muitas vezes não é que ela não tinha vocação, é que ela não tinha maturidade ela se precipitou numa atitude imatura, numa atitude infantil, numa atitude precipitada. E o problema que ela se confrontava hoje, ele vai lhe esperar daqui a 10, 20 anos, mas a pessoa vai ter que amadurecer. Terceira etapa desse documento é a explicação de como se você quer sair do teu compromisso, então tem regras de como se faz isso. Na vida Na vida consagrada, diz o documento, não podemos caminhar sozinhos. E não podemos tomar a decisão de abandonar uma vida consagrada, um engajamento, um compromisso, de forma anárquica, de forma impulsiva, mas devemos nos deixar acompanhar seriamente. Por isso, temos necessidade de alguém que nos acompanhe. Não somente para reconhecer e corrigir comportamentos, estilos de vida, faltas, infidelidades que resultam do evidente, em evidentes, contra testemunhos ao estado da vida consagrada, mas também, e olhem bem, muito importante isso, recuperar o sentido e o respeito pela disciplina. E o Papa vai nos ensinar aqui sete aspectos que a disciplina trazem para a nossa vida e para a nossa vocação e a disciplina está intimamente ligada com a perseverança e com a fidelidade. Primeiro, é que a, a disciplina vai cuidar da ordem da nossa vida, ela vai dar ordem, vai ordenar a nossa vida. Segundo, ela vai nos dar uma atenção e uma preocupação com o irmão e com a irmã. O irmão que abandona a vocação, a irmã que abandona a vocação, não se preocupa mais com o outro. Ele perdeu o sentido da disciplina, porque a disciplina faz de nós um corpo e eu me preocupo com o outro. Terceiro, a disciplina forma o discipulado de Cristo não para uma, um conformismo plano, mas para a coerência com a própria forma de vida na sequela criste. Não é para fazer como os outros fazem, mas a disciplina vai me dizer, vai me pôr nessa rota uh, da, do verbo, mas na rota do verbo que eu devo trilhar, nessa sequela criste. Educa também, é o quarto ponto, para, ne, para o necessário distanciamento da mentalidade das ideologias mundanas que comprometem a credibilidade do nosso estado de vida. Se você for disciplinado, e, por exemplo, nos usos das mídias sociais, nas conversas, se você for disciplinado, você é protegido dessa mundanidade que quer corromper a tua vocação. Quinto, ela promove um ativo sentido de vigilância. Quer dizer que a pessoa que é disciplinada, ela está numa atitude de vigilância que vai proteger a sua vocação. Sexto, é uma atitude interior de prontidão. Aquele que é disciplinado está pronto, pronto e ele é lúcido diante das situações adversas e perigosas. Para seguirmos Nosso Senhor, vamos ter muitos, uh, muitas armadilhas no nosso caminho, mas aquele que é disciplinado, ele vai se dar conta e vai ser pronto uh, interiormente a reagir e a lutar contra as armadilhas. E por fim, é um exercício de misericórdia, porque somos devedores da misericórdia de uns para com os outros. Então, nesse documento, através desse retiro que vos propõe o dia após dia, vamos resgatar esse sentido muito forte da disciplina como uma grande arma de proteção da nossa vocação. O número 4 desse documento vai dizer que o caminho de fidelidade na perseverança também requer saber olhar com realismo e objetividade sem fechar os olhos diante do aparecimento de problemas ou de críticas, e podermos também aceitar que reconhecer que houveram desvios quanto à fidelidade que eu era chamada a, a viver. Um caminho de fidelidade autêntica, e o Papa vai nos dar quatro pontos nesse documento. Ele sabe ler e discernir a própria história e se interroga, em primeiro lugar, sobre a fidelidade do amor. Será que eu estou sendo fiel ao amor de Deus, ao chamado de amor de Deus na minha vida? Segundo, aprenda a escutar a própria consciência e a formar-se para uma consciência dotada de um reto juízo. Será que eu tenho uma consciência retamente formada? Será que a minha consciência ela me ilumina e me diz o que devo fazer na hora certa? Terceira, a disciplina da própria vida para não esvaziar de sentido o cuidado da interioridade. Hoje estamos numa vida tão rasa, uma superficialidade que quer nos esvaziar da interioridade. Justamente essa disciplina, esse caminho de fidelidade e perseverança vai nos guardar nessa vida de interioridade. E por último, acolher o dom da graça divina, promessa e pinhor, nosso permanecer no seu amor. Temos a certeza que é Deus que nos chama a permanecer no seu amor e por isso queremos com confiança trilhar os caminhos da fidelidade e da perseverança. Hoje, na leitura que nos é dada nesta Léxia Divina, Daniel 1, de 1 a 6, 8 a 20, justamente vamos ver que no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e pôs-lhe cerco. O Senhor entregou-lhe nas mãos Joaquim, rei de Judá, assim como uma boa parte dos utensílios do Templo de Deus. E ele os transportou à terra de Sinai, depositando esses utensílios na sala dos tesouros de seus deuses. Depois, o rei ordenou a Asfenés, chefe dos seus eunucos, que escolhesse dentre os filhos de Israel alguns moços, quer de sangue real, quer de famílias nobres, nos quais não devia haver defeito algum. Deviam ter boa aparência, serem instruídos em toda a sabedoria, conhecedores da ciência e sutis no entendimento tendo também o vigor físico necessário para servirem no palácio do rei. E as fenés lhes ensinaria a escrita e a língua dos caldeus. O rei lhes destinava uma parte diária das iguarias reais e do vinho da sua mesa, e eles seriam educados durante três anos, depois dos quais deveriam tomar lugar no serviço do rei. Entre eles, encontravam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram judeus. Ora, Daniel havia resolvido em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho da sua mesa. Por isso pediu ao chefe dos eunucos para dele se abster. E Deus permitiu que Daniel alcançasse a benevolência e a simpatia do chefe dos eunucos. Este, porém, disse a Daniel, eu temo o rei, meu senhor, que determinou vossa comida e vossa bebida. Se ele vier a notar vossas fisionomias mais abatidas do que os outros jovens da vossa cidade, pureis em perigo a minha cabeça diante do rei. Então Daniel disse ao dispenseiro a quem o chefe dos eunucos havia confiado, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por favor, põe os teus servos à prova durante dez dias. Sejam-nos dados apenas legumes para comermos e água para bebermos. Comparem-se de, compa, compare depois na tua presença o nosso aspecto e os dos homens, que, dos jovens que comem das iguarias do rei. Conforme o que notares, assim procederás para com os teus servos. Ele atendeu-os nesse, nesse pedido e os submeteu à prova durante dez dias. Depois dos dez dias, o aspecto deles parecia melhor e eles se apresentavam mais bem nutridos que todos os jovens que se alimentavam das iguarias do rei. Desde então, o dispenseiro passou a retirar os alimentos e o vinho que lhe eram destinados, fornecendo-lhes só legumes. A esses quatro jovens, Deus concedeu a ciência e a instrução dos domínios da literatura e da sabedoria. Além disso, Daniel era capaz de interpretar qualquer sonho ou visão. Passado o tempo fixado pelo rei para a sua apresentação, o chefe dos eunucos introduziu a presença de Nabucodonosor, o qual se entreteve com eles. Entre todos os jovens não houve outros que se comparassem a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes, pois, entraram para o serviço do rei. Ora, com todas as questões de sabedoria e discernimento sobre as quais os consultava, o rei os achava dez vezes superiores a todos os magos e adivinhos do seu reino inteiro. Muito forte essa leitura que, apesar de existência é muito clara, Uh, o rei queria gente excelente e queria submetê-los aos seus costumes. Mas aquele que no seu coração decide não trair a sua vocação, a sua identidade, ele não só cresce em sabedoria, não só cresce em respeito mesmo dos pagãos, como é capaz de ter plenamente as suas capacidades postas a serviço do reino. É bonito porque Daniel é essa imagem desse jovem consagrado que decide no seu coração, por amor a Deus, livremente, não trair as suas convicções profundas, não trair o seu chamado profundo e se doar a Deus através da sua retidão de alma. Que o Senhor nos dê eh, consagrados, homens e mulheres, casados, leigos, com esse coração justo, reto. Desse Daniel, que é esse homem de predileções, porque decide no seu coração ser fiel à sua vocação. Como salmo, cantemos ainda Daniel 3, que diz Bendito és tu, Senhor, Deus de nossos pais, digno de louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito é o nome santo da tua glória, digno do sumo louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu no templo da tua glória santa digno de sumo louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu sobre o trono do teu reino, digno de sumo louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu que sondas os abismos, sentado sobre os querubins, digno de louvor e sumamente glorificado para sempre. Que o Senhor seja glorificado, porque de verdade Ele é digno da nossa fidelidade, ele é digno da nossa perseverança, ele é digno do nosso louvor. Lucas 21, 1 a 4, tão pequenininho essa, esse evangelho, mas ele é tão claro. Levantando os olhos, ele viu os ricos lançando ofertas no tesouro do templo, mas viu uma viúva indigente que lançava as duas moedinhas e disse, de fato eu vos digo, esta pobre viúva lançou mais do que todos. Pois todos aqueles que deram do que lhes sobrava para estas ofertas, esta, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Essa viúva fiel, perseverante, é a imagem do consagrado, é a imagem uh, do leigo fiel a Deus, é a imagem do casal missionário, aquele que dá tudo para sempre, que não retém nada para viver. E com ele, uh, com essa jovem, Uh, Cecília, nós temos um outro exemplo, uh, justamente de uma jovem que dá tudo, tudo a Deus e que não retém nada para si. Quem foi Cecília? Nobre, jovem romana, martirizada por volta do ano de 230, durante o Império de Alexandre Severo e o pontificado de Urbano I. A Basílica a ela, dedicada no bairro de Transtevere, e eu tive agora a graça de ir lá e rezarmos justamente pela irmã Cecília, mas rezarmos por toda a nossa comunidade para termos esse coração nobre, nobre e generoso, que dá a vida até o fim. E justamente é celebrado a sua força. Ela era esposa de, do Patrício Valeriano, ao qual no dia do matrimônio revelou é, que se converteu ao cristianismo e que fez um voto de virgindade perpétua. E Valeriano aceitou esse voto de virgindade foi catequizado, foi batizado pelo Papa Urbano I e depois abraçou também a fé. Os dois foram uh, martirizados depois de terem sido torturados uh, juntos com o Máximo e foram uh, uh, levados ao cárcere e o carcereiro também se converte com o testemunho deles. Então, é essa fé uh, que, ao mandar uh, justamente decapitar. A jovem Cecília, os três golpes violentos na nuca, ele, o algóis não conseguiu cortar a sua cabeça. E Cecília morreu após três dias de agonia, durante os quais doou todos os seus bens aos pobres. A sua casa, a igreja. Não podendo mais pronunciar, pronunciar uma só palavra, ela continuou a professar a sua fé no Deus Uno, e trino, por isso que ela é sempre marcada com esse os dedos da mão que vão justamente marcar essa fé né de Santa Cecília no Deus uno e trino. Então, com Santa Cecília, com todos os santos, cantemos ao Senhor um cântico novo porque temos tantas razões de glorificar Deus com os santos, com aqueles que são fiéis até o fim.